0: Bom, o episódio de hoje é um meta-episódio onde vocês vão ouvir uma produção do episódio do Jibacast, uma reunião de pauta, e é isso que vocês vão ouvir aqui pra frente, certo? Certo. Certo. Então, pessoal, a gente precisa decidir o que a gente vai colocar no ar no episódio dessa semana, porque a gente não tem nada. A gente tem alguma coisa aí, Ti, pra colocar de backup, assim?
1: A gente tá sem nada, assim. A gente tem umas pautas prontas, mas aí... Preciso marcar com a galera pra gravar antes da quarta-feira.
0: É, eu ia gravar hoje o episódio de shows com o Teddy e a Mari, mas a Mari ficou doente. Ela teve uma gripe muito forte, ela tá sem voz.
1: Caramba! Oh,
2: ah, que saco. Esse tempinho aí tá complicado pra todo mundo, né? É, tá todo
1: mundo assim. A reunite chega pra todos.
0: <risos> Se ela tivesse quebrado uma perna, por exemplo, ia estar tá tudo bem. Não ia afetar a gente, ia ser um problema só pra ela. O um problema é muito
3: pior. Nem pra arrumar alguma doença que não afete os outros, né? Não, mas a gente vai gravar esse semana que
0: vem. O engraçado é que a gente não gravou ele da outra vez, porque o Teddy tava doente.
3: É, a próxima é você. Eu ia falar isso, existe grandes chances de eu estar tá doente depois. Já se prepara que semana que vem és tu.
0: Eu vou tomar até uma vacina de gripe aí, antes de ir pro Brasil de novo.
1: Por favor, né?
0: Cantor sem voz, né? Todo mundo aí.
1: Então a gente tem que poupar a voz, né? Porque vai ter o um show com a Fernanda, né? Ah, tem isso também. Eita. É, mas isso
0: é segredo ainda Psiu, segredo. Se a gente fizesse uma coletânea É que a gente não tem nada de grupo secreto Que iria fazer coletânea né? Porque normalmente, antigamente Quando a gente tinha essa situação A gente fazia uma coletânea de conteúdos do grupo secreto Porque aí era conteúdo inédito E era muito, muito legal mas a gente não tem o suficiente ainda, né? Pra postar.
1: Não, não tem não. E outra
3: pauta que a gente tem também exige convidado. É. Deixar de ter, tipo, uns 30 episódios
1: no Grupo Secreto aí. É,
2: final de ano, sim, né? Às vezes é legal ter coletando de final de ano. Às vezes pode ser também, né?
1: No final de ano a gente tem que cantar as, as cantigas natalinas. Fazer uma análise... análise musical das cantigas natalinas, meu filho.
2: Retrospectiva, né? Eu
1: tenho até o sininho aqui, ó. <risos> Você nunca tinha visto? Não, tem tudo nessa escritório, gente. Como assim? Ele tá aqui desde dezembro. Caramba. A última vez que o quarto viu uma arrumação.
0: Sérgio, a gente não tem extras do discoteca básica, mas ia ser muito. É muito aleatório,
3: né? Rolê aleatório. É muito gente. aleatório. Aí ah, lasca, né?
0: Força um pouco, é, eu acho. E se a gente fizesse uma coletânea só dos jogos? Hum. A gente já fez isso no passado
3: e foi ok. Temos o suficiente pra uma coletânea de jogos?
0: Esse seria o episódio 24, né? Então tem outros 23 episódios. A maioria deles tem Acho que quase todos tem jogo. E se pegar da primeira temporada tem mais. É, tem isso também. Mas se bem que a gente já fez coletânea da primeira
3: temporada, eu acho que... É, coletânea da coletânea.
0: Não, mas peraí. Da primeira temporada a gente fez a coletânea das histórias. A gente vai pegar todos os jogos da primeira temporada. E essa daria uma coletânea. É, é...
1: porque o jogo daquela coletânea foi... A gente fez só as histórias que não se a gente
2: começar a fazer coletânea agora pode ser que em algum momento que entrar de férias a gente, né já sobrecarregue com muitos coletâneos, né
1: queimou o cartucho, é é verdade ah, se você chegando, hein a produtora vai tirar férias da CCXP, viu, gente? <risos> <risos> ela não está pensando no Jujuba na no dela. Tadinha. Não, mas aí eu vou deixar um backup de uns quatro episódios. Vou colocar ela pra trabalhar antes CCXP.
0: Não é isso, Ti. Você pode até tirar férias. Mas todo mundo vai trabalhar na CCXP. Que vai ter um monte de coisa
1: fazer lá. Não, claro. Eu vou tirar férias da produção do podcast. Mas a gente... Vai lá filmar os coisas. Entendi. Tadinha, tão iludida. Não, não. Eu vou fugir uns três dias dela. Ela não vai me achar. Aí eu vou aparecer nessa CXP de Marceline. Aí ela vai me perdoar e a gente vai ficar feliz pra sempre. Combinado.
0: Mas ó, se a gente não tiver nenhuma ideia, melhor é isso que a gente vai ter. Coletânea de jogos. O jogo é engraçado, né?
1: Os últimos que a gente fez ficaram bem engraçados, aliás. Vou dar uma análise do episódio com a Juvi. Foi lindo.
2: Teve alguns que eram até meio temáticos, dentro da categoria de jogos, né? Teve algum que foi também é, coletando de análise né? De, de música, né?
0: Mas acho que isso a gente não tem o suficiente
3: ainda, né? Não. Porque a análise musical tá um tempão. Eu consigo fazer agora? A gente pode só fazer análise musical. <risos> Gosto. A gente tem a nova vinheta da análise musical? Não lembro disso. Tem, tem sim, o Caio fez. Ao invés de
0: falar, eu odeio o meu trabalho... Ele fala, eu nem trabalho mais aqui.
1: <risos> é muito bom. Se livrando aí, ó. É. Em falar nisso dele, tem que fazer a vinheta do programa dele, né? Inclusive. Como assim? Porque a gente fazer vai dar no bolo, eu acho muito interessante ele cantar, sabe? Achei legal ele, ele cantar, assim. Porque a gente tá fazendo o um leilão e quem dá mais pelo coração dele?
2: A sonorização desse programa tem que ser, tipo, realmente capricho, né? Porque esses programas eles são... tem uma sonorização super característica, assim, né?
0: Tá aprovado, pode fazer.
3: <risos> Boa, Sérgio.
2: <risos> Droga, os caras dão.
3: <risos> tem, tem que ter uns sonzinhos que nem o do... O do Rodrigo Faro.
2: É, não, total. Com certeza, com certeza.
0: Vocês sabem que até pouquíssimo tempo atrás eu não fazia ideia de quem era Rodrigo Faro. Como, Como assim? assim? Eu não sabia, porque tipo, não era o meu tempo, de quando eu morava no Brasil. Ah...
3: Não tem dança gatinho. E aí,
0: as pessoas falam, tipo, tem um bordão que elas falam, né? Tipo, alguma coisa é Rodrigo Faro. Hoje não, Faro. Isso, é esse aí. Maiara assistir. Aí eu vi as pessoas falando isso, eu achava que assim, tipo, a pessoa tava falando assim, tipo, hoje não, Mai. E eu que não tava entendendo muito bem, entendeu? O nome da outra pessoa. Aí eu falei, por que as pessoas falam Faro? Hoje não, Faro. <risos> eu, putz, mais um meme que eu não conheço, né? Aí eu, Coloquei no Google hoje, não, Faro. Aí eu descobri quem era.
3: Era o Rodrigo Faro.
2: Nossa, na minha cabeça, o Faro já tá na TV, tipo, há bastante tempo, assim, né? Desde que eu me lembro, assim, ele tá fazendo alguma coisa.
0: Eu li isso na Wikipedia dele, mas, assim, ele virou, tipo, um, um subfaustão, assim, um novo Celso Portioli. Agora, né? Um novo Google Liberato, talvez. Sei lá, nos últimos
1: cinco anos? Não, últimos dez. Eu tá mais, é. Eu moro fora do Brasil há oito anos, gente. Tu saiu, tu entrou no aeroporto, e foi-se embora... E aí, ele explodiu. Eu tava saindo, o faro tava chegando. Talvez você só via a Globo. Não, não, eu não assistia
0: nem a Globo, não assistia TV aberta nem um pouco.
2: Ele tá bastante tempo na TV ali já, não sei exatamente quanto, não sei se alguém quer pesquisar aqui, deixa eu fazer isso. Você
0: sabe que pesquisar é roubar, né? <risos>
2: eu, como pesquisador de pauta que fica.
1: <risos> eu sabia que ele usava essa carta. Você chuta o que você acha.
3: E aí, se tiver errado, você toma correção, paciência. Deixa pro mundo, você joga pro universo. Você acha que
0: eu não tô tomando um monte de, de hate por conta do, do Frozen, que eu esqueci, <risos> tipo, detalhes importantes?
1: Ah, gente, eu não lembrava nem da metade daquele filme.
2: Vou falar essa frase pro Ricardo Alexandre, né? Pesquisar é roubar, vamos ver o que, que ele faz comigo, né?
0: <risos> não, no de ah,
1: não no discoteca básica,
0: deve. pesquisar <risos> é fazer corretamente.
2: <risos> eu pesquisei aqui, eu roubei. Quanto tempo você chutou que tem o programa do Faro? Cinco anos, menos de oito. Desde 2014, são nove anos.
0: É, eu saí em 2015, porque não, não deu tempo de fazer sucesso. Ele fez sucesso depois, talvez, não sei.
3: Foi isso, você saindo e o Faro chegando.
0: Faro chegando. <risos> Alguém podia criar um Hoje Sim Kleber, com um Kleber Machado. Porque é o bordão dele, né? Hoje Sim.
3: Tem o podcast, não é? Ou o podcast chama Hoje Não? Não sei. Sérgio, vai, já que você já roubou. O Kleber Machado tem um podcast, eu acho que chama Hoje Sim, ou Hoje Não,
1: alguma coisa assim. Ah, mas sabe duas coisas tão aleatórias.
2: Hoje Sim, podcast da Globo. Eu cheguei
0: na mesma ideia que o Kleber. Eu e o Kleber, ó, tudo a ver. <risos> Conectados. Da Frozen. Na verdade, sim, eu não recebi hate, porque o episódio foi bonitinho até, né? Não foi? Eu não tava falando mal do filme em nenhum aspecto, mas teve muita gente falando assim que a Frozen, ela faz o Olaf no começo com a Anna. Eu lembro disso. Quando elas estão brincando na neve antes da Frozen quase matar a Anna. Mas ele não, não vem a vida. Quando ela refaz ele do nada, beleza, sim. E sei lá, enquanto ela tava cuspindo lá as outras coisas, né? Ela tava, tipo, vou fazer aqui uma escada, eu vou fazer um, um castelo. Pá, saiu o Olaf, tudo bem. Ela tinha o desenho dele já na cabeça. Mas ainda assim, ninguém explica isso, e ninguém explica como ele ganha vida, e ninguém explica por que ele tem a personalidade que ele tem, porque que ele é meio bobo, assim, e ele fica, tipo, ajudando as pessoas. que ele é a peça fundamental do filme.
3: Ele
2: é. É, criar vida é tipo o poder de Deus, assim, né, o negócio...
3: ah é, mas ela criou o um monstrão lá de segurança que tem vida também. Ah, é mesmo? Ela fez,
0: tipo, um abominável Homem das Neves, é verdade. A outra coisa, essa foi a parte que me corrigiu. Que o tempo todo eu falo que é um castelo de cristal. Eu não falo em castelo de gelo. É verdade. Aí depois, quando ela tá fazendo o castelo, ela fala assim... My soul is spiraling in frozen fractals all around. Ela fala o seguinte... And one thought crystallizes like an icy blast. Então isso que ficou na minha cabeça, entendeu?
3: Ah, Sim. por causa do cristalizar
0: O pensamento dela cristaliza Quando ela solta né, o raio de gelo Então são cristais de gelo Então é um castelo de cristal Ela tá separando ali os tipos de gelo que ela faz Ela faz neve né? Ela faz várias coisas Ela faz cristais e gelos cristalizados É,
3: você acertou, mas é que você não especificou Que eram cristais de gelo Essas foram as principais reclamações Teve muita reclamação também
0: De que os trolls não são os vilões Porque os trolls não falam que ela tem que ficar isolada. Mas eu acho que não. Eu acho que eles são os vilões assim mesmo. Porque eles aqui <risos> falam, ó, oh, tem que ter muito cuidado, tem que vigiar ela o tempo todo. Era só falar assim, tem que pôr uma luva nela. Pronto, tá resolvido. Ah, é, Sim. tipo, tô mais
2: fácil. É, tem então, uma, uma informação tão importante, né? Porque eu omiti desse jeito, né? Sei lá, né? Alguém falou assim que, tipo,
0: eu não lembrava, eu não falei direito a origem do Olaf. Aí eu fui olhar o clipe. E eu fiquei é exatamente assim, ela faz assim, plá, aí sai o Olaf, como se ela tivesse tipo espirrado na mão, assim, Atchou. aí ela faz assim, ó, psh, sabe, pra sair a meleca, assim, e é o Olaf. Quando ela chega e começa a cantar a música, ela tá com a luva na mão, na mão direita, só a mão esquerda tá assim luva, toda cagada que ela fez, ela fez com uma mão só.
1: Caramba. E aí
0: ela tá com a luva na mão direita, e aí pra ela fazer com as duas mãos, ela tira a luva da mão direita, ou seja, a luva realmente funciona, era só o que precisava. E era só os trolls falarem assim, ó, põe uma luva quando ela estiver perto das outras pessoas e em outros momentos põe ela pra treinar. Ao invés ela fazer, sei lá, hipismo, hóquei, sei lá, o que ela jogava quando ela ia pra escola, né, porque toda... Pessoa da nobreza aprende um esporte, né? Polo.
3: Na verdade, ela só precisava de luva e terapia, né? Porque é só quando ela se descontrola.
0: Se você for pra esse lado, todos os filmes da Disney se resolveriam com terapia. Se alguém fizesse terapia. É, com certeza. Se uma pessoa chave fizesse
3: terapia. Tirando Frozen, que eles têm pai e mãe, todos se resolveriam se elas tivessem mãe.
0: E tem um filme que realmente se resolve com terapia, que é Inside Out. Divertidamente. Sim.
3: Ah, é, é verdade.
2: Literalmente é, é sobre isso, né? De certa maneira, né?
0: <risos> Sabe o que eu queria ver? Um Inside Out 2 que fossem sobre o que tá na cabeça dos monstrinhos que estão na cabeça dela.
3: Caramba! Nossa, mas aí ia ser o Inception de Inside
2: Out. O bagulho vaiar de infinito, assim, né? Ia ser
3: legal
0: se na cabeça do, do sentimento. É, o tempo passasse mais devagar, igual no Inception. Tem que chamar o Nolan pra colab. O Leonardo DiCaprio. <risos> e assim, pra consertar, ele tem que entrar na mente do... Como é que é o número que sai? Um foguinho na cabeça. Raiva, não é? Eu acho que ele devia ser o principal, assim. A gente vai ver os sentimentos dele. E aí, pra conseguir resolver o filme, o Leonardo DiCaprio tem que entrar na cabeça dele. Aí eles entram, eles põem um soro, né? E dormem. Aí ele entra na cabeça do Raiva... E ver o que acontece lá dentro.
1: Sensacional. E
0: pra eles poderem trazer o Leonardo DiCaprio, ele tem que entrar na cabeça da menininha do mundo real, né? Porque senão... Então assim, então ele vai estar duas horas e tudo lá vai estar muito lento. E vai ser puro ódio. Pessoal, e se a gente tivesse o seguinte? E se a gente só postasse essa reunião como episódio? Só mais uma vez. Um episódio fora do padrão. Ah, pra mim tá ótimo. A gente tá em vídeo, como a gente faz todas as nossas reuniões. E a gente tá contando histórias, tá tendo ideias, né? E é legal, assim, que as pessoas. É tipo um bastidores, é tipo um.
2: Bônus de DVD. Bônus
0: <risos> um de DVD. É o um making of do Juba Cash, como que a gente faz?
2: Eu gosto da ideia.
0: Se a gente vai postar essa reunião como episódio, a gente tem duas coisas muito importantes que a gente não pode esquecer. Ainda mais que a gente tá gravando em vídeo, é mais difícil de emendar. Eu tenho que gravar a abertura e a gente tem que fazer um momento à lura. Beleza. Certo. Beto, deixa toda essa explicação, inclusive eu chamando você aqui. De por que esse episódio foi pro ar para as pessoas entenderem o que tá acontecendo Mesmo que seja só no meio É o primeiro de uma caixa do Sérgio, gente uh, É verdade E é o meu primeiro completo, né? É o seu primeiro completo Porque você já apresentou uma abertura E você já fez um pre-roll me dando uma bronca
1: Eu não dei uma bronca, hein? Eu quero deixar aqui registrado que eu recebi coordenadas. Eu não fui grosseiro, eu fui legal. Eu não briguei, não. Eu não briguei. Eu repito, eu não dei uma bronca, hein? Não venham no Instagram me xingar, hein? Então, essa sua fala não
0: passou por minha aprovação, porque eu não tava em condições. Quem aprovou foi a Mai. Eu ouvi só depois que tava no ar. Mas. Sabe o que eu senti falta de você falar a rocha no final?
2: É verdade? Ai,
0: foi mal.
1: Eu tava muito concentrada em ser muito social. E é muito mais legal.
2: Aqui a gente gosta de bordões.
1: A gente e o Rodrigo Faro. <risos> é porque eu tinha pouco tempo pra mandar e senão o Beto ia ficar muito irritado. O verdadeiro vilão do Jujuba Cast? <risos> Não, o bichinho, o pobre. Mas ele é um amor, gente. Ai, que mentira! É porque a intimidade <risos> é foda, né? <risos>
2: Beto hoje, Beto hoje, Beto hoje. Não, então, ele é... Nota, né? O Beto é o editor do programa, né? O editor é, é, é... Você não sabe o que ele pode apontar com quem ele pega a birra, entendeu? Tem que... Desculpa, Beto.
3: Desculpa, Beto.
2: Desculpa,
0: Beto. <risos> Eu vou confessar uma coisa, então, já que a gente tá fazendo making off, Isso acontece direto no programa, que a gente fala uma coisa e imediatamente a gente fala não, Beto, corta isso. Tu saiu errado, assim, suou errado. Não suou como a gente pretendia. Acontece várias vezes, assim, tudo bem, é, é normal.
3: Só que dessa vez a gente vai deixar para as pessoas verem. Dessa vez vai deixar porque foi, foi a Maiara que falou.
0: Porque foi a Maiara que falou, tadinha. <risos> eu acho que eu podia apresentar vocês. Eu sei que eu vou gravar a abertura depois e tá? tal, mas eu podia agora explicar, tipo, o que vocês fazem para as pessoas entenderem, né? Boa ideia. O Sérgio, Sérgio Giomori. vocês já ouviram muito sobre ele no Psicoteca Básica, para nossa audiência que ouve os dois podcasts. O Sérgio, ele é o produtor e, muitas vezes, o redator do Discoteca Básica. Na verdade, o Sérgio, em um certo ponto, ele passou a tomar conta do programa, né? A gente, tipo, era com ele, o Discoteca Básica era com ele. E agora ele tá integrado a toda a equipe da Parasol e ele participa de todas as nossas produções.
1: A gente é um pouco apaixonada por ele, sabe? Assim, um pouco bastante.
0: A gente gosta muito do Sérgio. Quando foi rolar, assim, do Sérgio vir trabalhar com a gente em definitivo, né? Porque antes... Eram equipes separadas, né? Na ParaSol, a gente deixava as equipes separadas por produção. Quando eu fui criar isso em conjunto, eu achava que o Sérgio tava, tipo, achando tudo uma merda, assim. Tipo, nossa, agora eu vou ter que cuidar de um monte de coisa. E aí, na verdade, ele tava, tipo, achando muito legal, né? Fui perceber isso depois, assim. Porque era meio solitário, né, o trabalho.
2: Antes, realmente, eu interagia muito com o Ricardo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também, eu sempre fui ouvinte do, do Jujuba, né? Então poder estar tá trabalhando, né, com a Jazz e com, com toda a equipe, assim, né foi só alegria também.
0: Então, e aí eu achava que a Mai e a Tiara, elas iam achar também meio ruim, porque o Sérgio foi o primeiro menino a vir trabalhar na equipe, né. É verdade. E antes era um clube da Luluzinha inacreditável <risos> Sensacional Várias vezes, as reuniões e tal. E aí quando o Sérgio veio eu pensei assim, putz, vai ficar meio, né e elas vão, tipo, culpar ele por causa disso eu tava meio preocupado com isso e não, tipo, elas abraçaram o Sérgio como, tipo, ele é nosso. Ninguém põe a mão
3: nele. Exatamente. <risos> ninguém encosta no nosso bebê.
0: E ninguém poupa o Sérgio dos assuntos de, clu de Clube da Luluzinha. Ele ouve igual. <risos> pois é. <risos> Coitado. E quem vê isso que a gente tá aqui, tipo, falando, sei lá, copo menstrual... Umas coisas assim, <risos> e ele tá lá, assim, quietinho, né?
2: Tudo parte do processo, né? A gente tá aprendendo coisas novas também, né? E, ah. e...
0: é isso aí, né? <risos> é, é bom que a gente não fica, tipo, separando você, né? É, é isso. Então, a Tiara, que vocês já conhecem, do último episódio que ela fez o disclaimer no começo, e do episódio de Coletânea que ela gravou a abertura comigo, a Tiara é produtora produtor do Cast desde o começo desse ano, né? Ela que cuida de tudo, assim, de todas as pautas, de quem são seus convidados. Ela organiza todo o material, ela que manda tudo pro Beto. E ela entrou logo quando a gente começou a gravar os episódios em vídeo. Que demandou muito mais, né, de produção e tal. E foi muito legal. E também a Tiara que cuida das contas, arroba JujubaCastPod, em todas as redes sociais. Então, quando vocês interagem, vocês então estão interagindo
1: com ela. Exatamente. Inclusive, a galera aqui do grupo secreto, a gente tem um Telegram só nosso. E quem tá respondendo vocês sou eu, tá, gente? Então, assim, podem conversar bastante, eu gosto. É,
0: mas eu vou entrar lá no grupo secreto, que a gente vai fazer umas lives, né? Só pro pessoal e tal. É por lá mesmo, porque no, no Orelo só dá pra ouvir, né? Não tem muito minha interação. Sim. E isso já tá no Arte? Tá sim. Comecei os testes essa semana. Me coloca lá, eu quero, entrar, quero ver como é esse grupo. Vou colocar. Você não está no seu próprio grupo. Não, eu não tô. Eu preciso de um convite.
1: Nem tu tá, Mayara.
0: <risos> eu vou assinar e você vai ter que me colocar.
1: É, não, aí, né... Inclusive, se você quiser fazer parte, tá? É só assinar o grupo secreto, tá? grupo Já que você fez o jabá do, do grupo, que tem
0: conteúdos exclusivos que são muito parecidos com esse aqui também, né? <risos>
1: Exatamente.
0: É isso, é loucura o tempo inteiro. E tem conteúdo quase todo dia, né? Não é só uma vez por semana. É quase todo dia e é só pra quem assina. E a gente não tem tantas amarras, assim, né? A gente fala que vem a cabeça mesmo. A gente podia fazer um Momento Alura também, né? Já que a gente já tá na...
3: No Jabá, no Momento do Jabá. Momento Jabá. A gente tem um novo Momento Alura, que é mais rápido.
0: Então ninguém precisa pular. Porque a gente fez, né, no outro episódio que eu fiz com o Rafael, a gente conseguiu reduzir o Momento Alura a poucas frases, né? Que são, o método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira. Não é, tipo, ao, ao longo do tempo. Não, tipo, começa na hora, a Lura é uma escola de verdade, tanto que você sabe o nome do professor e cada aula e o e-mail dele. E isso não acontece em cursos que são só, tipo, o vídeo que tá postado lá. Não, escola, escola de verdade mesmo, assim. O nome da Lura no seu certificado tem valor, da concorrência não tem, do curso independente não tem. Escola de verdade, alunos de verdade, networking de verdade. Quando a gente fala que você vai ter upgrade no currículo, é o networking de verdade. Então, é isso. Não vou me alongar explicando. Mas se você não usar o link, o nosso link, você vai se muito mal. Porque você não vai ter desconto. E a gente também vai se muito mal, porque a Lura não vai ver... Não, eu não vou explicar, porque o é c... combinado é não explicar. Alura.com.br barra promocão barra JujubaCast. Vocês sabem de cor o link da Lura? mano. Eu quero ver, chamar oral. Vai, Sérgio. Eu, eu, eu não sei, é de cor, não sei.
3: Não foi o que você acabou de falar? Acabei de falar. Ah, uhum. Alura.com.br barra promocão barra... JujubaCast. A gente, deu um branco na hora que ela perguntou. Ao alura.tv barra JujubaCast.
0: 10 pra mais. Nunca fala dois links, porque você só confunde a audiência.
3: Ah, não, eu sei. Eu só quis me
1: exibir.
0: <risos> Ti, fala você, vai.
1: alura.com.br barra promocão. Errei. Barra? Barra JujubaCast. Sérgio, você?
2: Alura.com.br. Promocão. Jujubacast.
0: .com.br. e .com né? Ia ser legal se alguém falasse assim, né? Vai tomar no cu, professora, que eu já passei de ano. Foda-se <risos> essa merda.
1: Caraca. Vazou eu, eu saindo do ensino médio.
2: <risos> Calma aí, eu vou repetir de novo então. Alura.com.br. Promocão. Jujubacast. Eu
0: só fiz isso pra gente falar várias vezes, Link. A gente tem o um nosso emoji também. Quem ouviu todo o spot da Alura, me manda. Sérgio, como é o primeiro jubacast? Você pode escolher o emoji.
2: Eu vou escolher. O guarda-chuva de parasol.
1: Olha,
0: tudo bem. Quem ouviu o spot da Lura até agora, quem ouviu o inteirinho, manda um, um guarda-chuva. Pode ser pra mim, Jazz Rider, em todas as mídias sociais. Menos no TikTok, onde eu sou Jazz Rider One. Pode ser no do JujubaCast, pode. Pode ser no comentário do post ou no, na DM, tanto faz. Manda pra gente ver. Interage com a gente. E manda pra Lura também. Não, não, não pode mais mandar emoji pra Lura, não. Eles pediram para gente parar. É porque era incontrolável.
1: É uma força da natureza.
0: Eu finalmente fiz isso acontecer. Foi triste e feliz ao mesmo tempo. quando aconteceu. A gente mostrou que a gente tem uma força grande. A gente tava falando do ensino médio. Eu sonhei que eu, eu tive o sonho clássico de que eu voltava para ensino médio.
1: Isso não é um sonho, isso é um
0: pesadelo. É, então. Porque eu não tinha terminado uma matéria, sabe? Aí não tinha nota, aí tinha que ir lá, valid... Esse é um sonho muito clássico, né? Vocês já tiveram? Sim.
2: Eu já
3: sonhei com isso, acho que com a faculdade, na verdade. Com a faculdade também, é. Não, a faculdade foi o melhor dos meus problemas.
2: Então, mas falando em sonhos clássicos, o um sonho clássico que acontece com pessoas, é o de você estar tá pelado no meio da sala de aula, né?
3: Isso acho que nunca aconteceu comigo. Eu nunca sonhei é, também acho que
2: nunca aconteceu comigo também. Mas, realmente, tipo... <risos> é um... <risos> é, mas é um sonho que todo mundo fala, assim, que roda, assim, né? Tipo, é recorrente. É. Tem
3: até em filme e tudo mais. Outro
0: sonho recorrente é que você... Seus dentes começam a cair.
3: Isso eu tenho. Eu também, também. É desesperador.
0: Ou então você vai bater em alguém você não tem força, assim, sai fraquinho, soco, né?
2: Tenho também. <risos> Nossa, acordo mal. Geralmente é quando, tipo assim... Eu durmo logo depois de jantar, sabe? Quando isso acontece sem querer, assim...
3: Hum, dorme pesando.
2: É, aí eu tenho esse tipo de sonho, assim... Tipo, que eu acordo mal, assim... Me atropelado, tremendo. Tá
0: Caramba! Mas então... Esse sonho que eu tive do ensino médio foi muito legal. Porque... Eu voltava pro ensino médio, mas eu era eu agora, assim... Ah... Tipo, eu não voltava no tempo. Então eu chegava lá... Tipo, eu tinha minha idade agora, eu era mais velha do que o professor, provavelmente, do que todo mundo. Tipo, eu sei as coisas, eu não tenho medo da de... <risos> Essa é uma coisa que a gente percebe só no final do segundo médio, que tipo, a autoridade do professor... hora que a gente não tenha muito ouvinte do ensino médio. Ela é um contrato não assinado, assim. É uma questão de todo mundo acreditar nela.
3: É. Mas eu acho que a galera de hoje em dia não tem isso, não.
1: a minha época, a gente morria de medo da diretora da escola. Também, eu também. A diretora da minha escola era uma freira. Amada. Mas assim, eu voltava
0: no tempo e eu era eu, apresentadora do E Eu chegava lá e tinha ouvinte. Ai, ah, Era muito legal. Era só divertido, assim. Então, tipo, eu queria que acontecesse. É só você voltar pra escola. É só eu voltar. Não, eu vou lançar o desafio aqui. Se alguma escola quiser me chamar... Porque eu assisti a aula no, no, no terceiro ano, no terceiro... Como que chama hoje?
1: É terceiro ano. Porque eu
3: acho que só mudou até a oitava, né? Que é o nono agora.
0: Pelo menos lá em Brasília, eu, antes a gente falava assim, oitava
3: série. Uhum, agora é o nono ano.
0: E agora fala ano. Uhum. É. E acho que o contrário, que a gente chamava de ano, que era o segundo grau, passou a ser série. Isso, é terceiro série. Então, se alguma escola quiser me convidar pra assistir uma aula na terceira série B ou C... Na A, eu não quero ir. Não, ah não. <risos> me chama, quando gente estiver no Brasil, é sério. Se for em São Paulo, ou em Belo Horizonte, que eu vou daqui a pouco, ou em Brasília, tem grande chance de eu ir. Eu faço jabá da escola, se for colégio particular.
1: a gente, vários professores escutam a gente. Então, professores, esse momento é seu. Pode me chamar que eu vou, não vou cobrar nada. Ainda faço jabá do, do,
0: da escola, sério mesmo. Vai ser muito divertido, se a gente puder fazer isso. Uhum. Já tô esperando os e-mails. E se fosse, tipo, num curso de inglês, eu topo também. Sensacional. Quando a gente foi pra, pra Nova Zelândia, a gente fazia isso, né? A gente visitava as escolas de inglês. Era sobre isso, assim, eram eles que estavam pagando pra gente ir, né? Pra gente mostrar como a Nova Zelândia era um destino legal de estudos. Pra fazer intercâmbio, né? É. E a gente foi numa escola de inglês e a gente foi assistir uma aula. Eu, o Alexandre e o Dave. Eu, tipo, entrei no clima total, assim, tipo, porque eu quero ser a melhor aluna. <risos> e assim, eu sei falar inglês, fluentemente. Aí o professor falava assim, quem sabe? Então, eu, eu, então, eu sei, eu sei. Deixa eu falar. Aí todo mundo, claro, fala. Vai. <risos> Aí o Alexandre e o Dave falam assim... O que ela tá fazendo
3: <risos> levou o curso de inglês muito a sério agora imaginei a cena da, da Jess na escola na aula de educação física empurrando as crianças falando ah, eu vou chegar à primeira
0: educação física eu não vou não sei lá, aí,
3: é, aí é demais é, tem que ser na sala de aula
0: putz, vai ser muito legal imagina Tomara que seja um de uniforme, pra eu ter um uniforme. Ai, ah, gostei, hum, gostei. De mochila, assim. Nossa, vai ser muito legal. E pro recreio, comer meu um
3: enroladinho.
1: Enroladinho <risos> um de 10 reais. Super faturado. Dependendo da
3: escola. Dependendo do, do nível de uniforme, o enroladinho é mais caro.
1: Ih, aí é foda. É mesmo.
2: Suco capo.
1: A tá falando de escola, eu posso falar mal da minha cara? Pode, vai. Fala mal. Não, não a tão mal, não. A gente tinha medo da diretora, realmente. Assim, no ensino médio, eu sonhava que eu... Tocava fogo na escola
2: gente. <risos>
1: A terapia, né, gente? A terapia precisa E assim, eu estudei na escola de... de ensino integral, né? Aquela escola que de manhã é o ensino médio normal E à tarde é o curso técnico E aí vai mesclando, né? Vai misturando os dois Então a gente passava o dia inteiro lá E é a melhor escola do estado Aí a pressão ainda é maior ainda Então assim, você não saia da linha não Pra você ver o que acontece com você era péssimo. Eu queria tocar fogo na escola. E aí eu sonhava várias vezes. Eu indo embora. E sabe aqueles filmes de ação que o pessoal joga gasolina e solta assim o um, palito um de fósforo e. pá! É, tipo <risos> o filme do Nolan. Uhum. Era assim que eu sonhava, assim. Caramba, vai ser lindo esse dia. Você era tipo Coringa.
2: Fala, Estado. Acho que os ouvintes estão se perguntando.
1: Ceará, gente.
2: Isso será.
1: Pessoal já estão dando o um Google nesse momento <risos> A diretora já tá ouvindo esse episódio Salve aí, viu diretora? <risos> mas ó, nunca houve
3: nenhum incêndio Durante a estadia da Tiara lá então. Tá tudo
2: certo Eu
3: nunca fiz
1: nada, eu sempre fui uma ótima aluna
2: Importante Ela
1: até desfilava No 7 de setembro Era um colégio militar? Não, mas a gente marchava como se fosse a gente era literalmente sincronizado, todos os alunos sincronizados com a batida da banda.
2: Chama uma banda, tá ligado?
1: <risos> Até antes da pandemia, eles ainda desfilavam e o pessoal ia pra ver a escola desfilando. Porque os braços eram sincronizados, o balançadinho todinho. Tem vídeos... Por aí, pra venda né? A gente quer ver o vídeo? Mas a gente quer o vídeo que tem a tiara. Não tem, não Revi
0: Ah, depois assim. você manda
1: o link pra gente. Eu vou mandar só pra vocês, porque aí eu vou explorar a escola. <risos> ah, mas agora a gente é só bugar a melhor escola do estado do Ceará. Eles têm as melhores notas, assim. É muito alta as notas do Enem, em provas externas. É um negócio louco.
2: Sabe aí, quando o pessoal faz essa comparação, assim, de que tem certas escolas que ela tem uma arquitetura de prisão, assim? É igual. Eu estudei numa. em várias escolas, mas teve uma que foi particular, que ela era um tipo específico de prisão. Porque ela ficava num galpão, assim, na real, né? É, na vila industrial de Mude das Cruzes. Só que ela, tipo assim, ela é literalmente um corredor. Aí, tipo assim, as salas de aulas tem na fileira da direita e na fileira da esquerda, né? No mesmo corredor. Aí tem tipo assim um segurança, um bedel, que ele fica na parte da frente da, da entrada, assim, né? Então ele consegue ver, tipo, tudo, assim, né? É, tipo, o um único corredor, assim, né? Tem... É meio, meio panóptico, assim, né? Você só consegue...
3: Não tinha, tipo, pátio? Vocês faziam recreio onde? No corredor? No corredor. É. Caramba! <risos> Não tinha nem banho de sol pra vocês?
2: Tipo, era um corredor extenso, né? Era, era, um, era um galpão, assim, então... É... Tinha uma quadra que era no, no galpão do lado, assim, mas meio que... Ninguém era, era meio apertado, assim, e tal, mas... Essencialmente, as salas de aulas e tudo ficavam no mesmo corredor, assim. Então, ninguém importava muito, assim, porque realmente, tipo, tava à vista de tudo e de todos, o tempo todo, sabe? <risos> era bem estranho, era.
0: Gente, que esquisito. A minha escola, a minha última escola, onde eu fiz ensino médio, ela tinha muito cara de prisão, muito. Ela tinha um negócio na janela que era uma grade, assim, então parecia que, tipo, ninguém podia sair de lá. Embora eu fosse especialista em fugir da escola, assim. Eu subi umas quatro ou cinco saídas, assim. Saídas que, tipo, não, por aqui dá pra sair, não, não pega nada.
3: Meu Deus o Rudine. Gente, eu sou a única pessoa dessa qual que gostava da escola? É porque tu teve traumas na faculdade.
0: Aliás, peraí, antes que a Mayara tenha mais um trauma, a gente não apresentou ela. Ah, é verdade. É verdade. A Mai é a pessoa que trabalha mais tempo na Parasol. Ela trabalha comigo desde 2019, né, Mai? E ela é a gerente de produção... Ela que cuida de todas as nossas produções. E principalmente, né, a maior parte do trabalho é o trabalho que a gente faz para marcas, né? Que foi como a gente começou, na verdade. Cuidando de, das campanhas que a gente faz para as várias marcas que contratam a gente para fazer isso. Como a Alura, a Storytel, PicPay, a LocalWeb. Hotmart. Várias empresas que contratam a gente. E a próxima pode ser a sua. Escreva para comercial ou para Company.
3: Estamos sempre abertos para
0: negócios Exatamente Agora, Mai, você pode contar o seu trauma da faculdade ou da escola?
3: Não, não tenho trauma da faculdade nem da escola Eu gostava muito da minha escola O meu, meu único trauma era ter que estudar, né? Ah, tá <risos> ah,
2: Não, é isso, eu gostava também, mas realmente mas só
3: Ai, gente, a minha escola era um ambiente muito agradável Gostava dos meus amiguinhos A, a diretora era meio... Não posso falar que era capeta, porque ela era uma freira, mas <risos> ela, ela dava um pouco de medo, dava. Ela era uma senhora, mas tirando isso, a minha escola era, tipo, grandona, assim, vários pátios, meio que parecia, vamos dizer assim, parecia, poderia, poderia parecer um, um convento, o pessoal não deve ter muita referência, mas sabe o Marista em São Paulo? Não, que fica na Santa Cruz. é. De perto do, do shopping Santa Cruz. É que eu ia em evento de anime lá. Ah. E ele lê. A vibe é muito <risos> da, da, esco, da minha escola. E o Marista também era colégio, acho que de freira, de padre. É de padre, eu acho. Eu acho. A vibe é meio que assim a é mesma. Uhum. A gente podia
0: fazer um jogo pro episódio em vídeo: é, escola ou prisão. A gente pega no Google Maps, sabe? A visão aérea da escola ou da prisão. E a gente pode pôr convento também, porque o um convento é um tipo de prisão. É voluntário, mas... E é um tipo de escola. <risos> porque você aprende. Mas acho que a gente não pode falar o nome da escola depois, né? É, não. A gente só fala se é escola ou
3: prisão. A gente só explica.
0: É isso. Ah, é. Né?
3: E as pessoas vão ter que acreditar na gente.
0: E se elas falarem prisão em todos, elas vão, acert... vão ganhar pontos em todos.
3: <risos> a prisão não deixa de ser uma escola.
0: É. Faz sentido. Antes que a gente fale coisas que a gente vai ter que cortar, a gente podia fazer as pautas dos próximos programas. Porque essa é uma reunião de pauta, então era isso que a gente tava fazendo de qualquer maneira. Aí a gente aproveita pra pedir histórias e as pessoas vão saber como que a gente faz pauta. A gente vai abrir essa caixa.
1: Ah, é, isso é interessante, né? O que, que a gente já tem pronto, Ti? A gente tem shows, anos 90, dentista, e eu acho que é isso. Sabe o que eu
0: queria fazer? Um de história de escola de professores.
1: Ah, sim. Esse tava anotado aqui como possível. Eu ainda não fiz, mas tem muita história de professor, inclusive eu já separei algumas.
0: Na pandemia, a gente fez um... E a gente deu um laptop pra Melhor História. E aí, o professor que ganhou a Melhor História, ele não queria o laptop, porque ele já tava aposentado, uma coisa assim. E ele falou que ele já tinha um e não queria outro. Ele foi até meio bravo, assim, tipo, ó, oh, não quero essa porra. Nossa. <risos> aí a gente falou pra ele escolher uma instituição pra gente doar, e a gente doou pra uma instituição em nome dele.
1: Inclusive, a galera pede muito pra
0: gente regravar essa história. História dos vagalumes, né? A gente vai regravar um dia.
1: Inclusive, um alô aí pro professor Ricardo Carneiro, viu? meu Foi meu professor de espanhol. Ele ama essa história. Ia ser muito legal se tivesse alguém que foi meu professor ou professora. Ah, ia ser sensacional. Ia ser legal. Ou um
0: professor de vocês, ia ser muito legal também. Ou de algum outro, o Jujuber. O Rafael. O Rafael tem umas histórias de professores ótimos, que o Rafael desafiava o professor.
3: Eu achava que os professores do Rafael e os seus eram tipo os mesmos.
0: Não, porque a gente tinha dois anos de diferença, né? Quando o Rafael chegava na minha série... Tinha mudado. E em vários momentos a gente não estudou na mesma escola. E na faculdade, muito menos. Então, o Rafael tem umas histórias de professoras. Mas assim, desde a primeira série ele desafia o professor com a lógica dele. E ele sempre causou muitos problemas. Tem uma história, a gente já contou no grupo secreto já, que a gente tinha na apostila da escola um poema escrito, se eu não me engano, pelo Milor Fernandes, num português tão arcaico, com palavras tão não usadas, que era impossível de entender. E era só um exemplo, assim, de como não escrever. Era na apostila de redação. A é gente tipo, ó, não escreve rebuscado que ninguém vai entender. E eu decorei o poema. E o Rafael também. Porque a gente achava muito engraçado. Com certeza.
3: É bem a cara de vocês. Exatamente. Eu vou
0: declamar pra vocês aqui agora. Beto, põe a música de leitura dramática de poesias. Festinando-se para o comarcão do Agro de Brelhos, um seró de esculca mesurava a longura de seu outrego e de sua coita. Uma zarandália. É isso. Aí eu falei assim, seria muito engraçado se quando a gente tivesse tipo, numa prova de algum professor que é bem burro, assim, que tem os professores, né? Aí a gente escrevesse isso na resposta, aí ele ia ter vergonha de admitir que ele não entendeu, e a gente ia ganhar pelo menos um meio certo. Aí o Rafael falou assim, ah, é muito engraçado e tal. Aí ele falou ah, e fez, numa prova de história, que o professor não era burro. Aí veio a correção do Rafael, ele não ganhou nota por essa questão e veio com um ponto de interrogação enorme. Aí o Rafael ainda teve a pachorra de ir no professor questionar, porque ele não ganhou certo. E não deixou quieto. Chegou no professor e falou, professor, é, essa questão aqui se não me deu ponto. Aí ele, é que eu não entendi sua resposta. Aí ele, ué, oh, professora, que eu pensei assim que, né, a longura de seu outro ego, Aí o professor falou assim... Ah, você quis me enganar, né? Tá bom. E foi isso. É. E deu ponto? Não deu ponto. Ele só, tipo... Vai, vai sentar. Vai sentar. Ah, tá. Ah, tá. Só falou, tá bom. Ele só falou isso e senta lá. Senta lá, Cláudia. Mas assim, tipo... Quem faz isso, né? E vocês querem saber o significado? Por favor. O agro de breles, especificamente, é um lugar... Que eu não lembro qual que é. Festinando-se é... é Apressando-se. Comarcão. Eu não lembro o que é comarcão, mas é um lugar... Um ser ódio esculca é um vigilante, um vigia, um porteiro, sabe? Que faz o turno da madrugada. Mesurar é medir, longura é tamanho, ou trego é ódio, e coita é amor. Né? Enquanto ele se apressava para ir para o comarcão do Águas de Brelhos, esse vigia do, do turno da madrugada, ele media o tamanho do seu amor e do seu ódio. Umas arandalhas. Arandalha é tipo uma ninharia, sabe? Quase nada. Você vê que é até profundo, né?
2: Ah, acho que a ideia do negócio é meio que, tipo assim, você não entender uma
0: palavra sequer, assim, né? Tipo...
3: É, essa é a ideia do negócio. É, eu tinha só entendido mesura.
0: Agora, todos os ouvintes de Jibba entendem o que são essas palavras, menos com o Marcão do Agro de Braze. Mas acho que se você
1: pesquisar na Google, você acha.
0: Gostei, achei legal. Grande Miller. <risos> mas então, vamos fazer, então, história de
1: professores. A gente podia fazer... Mas é só em outubro, né? se a galera quiser mandar, eu queria fazer um especial de terror. Pro Halloween, sim, tem que mandar. Tem que mandar especial
0: de terror, de histórias de fantasma. Eu gosto muito de fantasma eletrônico, eu acho foda. O fantasma que aparece, tipo, no rádio, sabe? Ah. Quando você tá mudando de estação, aí tá. Vou te matar. Aí você volta, o quê? Eu acho muito legal, assim, quando ele tá num aparelho. Eu gosto muito também de fantasma criança, é incrível. É sempre, tipo, muito assustador. É, fantasma uhum. criança são os piores. O fantasma criança sempre dá muito medo. Ele sempre tem aquela risadinha. Fantasma sexy.
2: <risos> o que é um fantasma sexy?
0: O fantasma sexy é o fantasma que vem pra te seduzir.
3: O Sérgio ficou entaraçado, né? Não. Quando
0: então, soltou <risos> essa, né? Fiquei curioso.
3: O fantasma <risos> é que vem pra te seduzir? Nunca vi nenhum fantasma. O
0: fantasma que ele vem pra te seduzir, assim, tipo o Boto. Só que o Boto não é um fantasma, é... ele é uma lenda do folclore brasileiro, Mas, assim, é tipo isso. Com qual a intenção? Ah, sei lá, com a intenção do mal, né? <risos> intenção boa não é. <risos> mas, assim, a gente aceita qualquer história de sobrenatural. Tá valendo. Esses que você falou, a gente já tem a pauta completa, né? Anos 90. Shows. Dentista. Tá pronto já. nem Se você mandar, vai ficar pro ano que vem. Mas, ah, mas podem mandar. Vai que vocês mandam um e-mail muito legal. Quando as pessoas mandam assim, ó, esse vai para história de dentista... Ou história de shows, ou histórias de roubada, ou história de trilha. Isso ajuda bastante. Essas pessoas têm mais chances de serem lidas.
3: Sim. Ou se você acha que a gente tem que fazer um episódio com algum, com algum tema, mande a sua história. E se a gente achar o tema legal, a gente pede mais. Exatamente. Também. Se a história for boa, muito, muito boa, a gente acha um tema pra ela. A gente já fez isso
0: várias vezes. E teve uma vez que eu cometi o erro. A gente tinha uma história boa. O Rafael falou assim, eu quero pôr essa história. Aí eu falei, tá bom, mas qual vai ser o tema do programa, então? Aí ele, ah, não sei. Aí eu, ah, fala alguma coisa aleatória aí. Ele, ah, vamos colocar aqui tipo história de panela e leite. Que provavelmente ele tava na cozinha falando comigo, né? E assim, foi meio que um desafio de que, tipo, que ele falasse de aleatório e entrar. E aí o programa foi pro ar com esse nome. É o nosso programa menos ouvido, se eu não me engano. <risos> e não
2: teve uma explicação do porquê que era panela e leite, né?
0: A explicação é essa, foi a primeira coisa que o Rafael viu. E eu fui longe demais, como eu faço nessas coisas, né? Pois é. Acho que esse devia ser a nova descrição do Jibaquete Aonde a gente vai longe demais, Aonde as piadas vão longe demais. <risos> Isso define a gente melhor do que, né, soccer em samba.
1: Exatamente.
0: A gente ainda precisa, ainda dá tempo que é o de sedução do Caio. É o quer namorar com o Caio. E a gente falou que pode ser de qualquer jeito pode ser no formato de currículo, pode ser um PowerPoint.
3: Recebemos várias formas engraçadas. Vocês
1: querem o um spoiler? acho que todo mundo quer, né? Ah, a mina fez um trunfo.
2: Trunfo, tipo, super trunfo uh, mesmo? Cartas?
1: Sim. Você, ouvinte, que fez esse trunfo. você é sensacional. Sensacional. Foi tudo pra minha carreira. Você que quer mandar uma carta pro Caio, supera
3: essa.
0: Você pode ter feito a coisa que a gente achou mais legal. Mas seduzir o Caio, ter um date com o Caio, é com você, assim. Então, eu não entendo qual era o Caio, assim. Então... Pode ser de qualquer pessoa. Uhum. Eu queria gravar esse episódio do Caio numa live. Eu tô preparando pra sua live. Então, a gente ia fazer live na Twitch, né? Mas tá todo mundo reclamando que a Twitch, ela cortou o rendimento, assim. Do... Todo mundo tá abandonando a Twitch. Então, eu pensando em começar a gente fazendo o nosso canal do YouTube mesmo, que tá indo super bem. E a gente já tem super
1: chat, essas coisas. Acho uma boa. A gente tá fazendo os layouts todos pro YouTube... Inclusive, bem bregas. Ah, vamos fazer lá, então. Mais prático. E aí, eu vou só configurar junto com o Felipe tudo. Porque o Felipe tá fazendo as artes, inclusive tá arrasando. Depois eu mando pra vocês o modelo que ele fez hoje. E aí a gente faz uns testes, que a gente consegue fazer live privada e tal. Pra gente fazer os testes bonitinhos, para energia um dia tá tudo
0: ok. O Felipe, pra quem não sabe, é um dos nossos estagiários da produção. É ele e o Jardel Isso, nossos mais
3: novos bebezinhos
0: Não tá aqui com a gente hoje a Paty, que é a nossa CFO
3: E também a Vivi, que cuida do nosso comercial Quando você mandar uma carta para trabalhar com a gente, a Vivi que vai responder Uma carta para anunciar com a gente Isso, anunciar E não é meio uma carta, é um e-mail
0: <risos> Aqui a gente
3: gosta de chamar e-mail de carta É
0: Então a gente vai fazer isso na live no YouTube Eu vou mudar o meu, o meu setup aqui pro estúdio eu vou fazer de lá, eu tô preparando pra ficar um cenário bem legal lá.
2: Ah, achei de Ai, bola. que
0: legal. Vai ficar legal. E eu até coloquei as luzes coloridas atrás, assim, pra ficar bem, bem streamer. Que legal. <risos> achei tendência.
1: A gente vai estrear tudo isso lá e eu quero fazer lives semanais. Legal. Assim, só avisando, a gente já tem dois templates. A gente tem um do Caio e a gente tem um Geralzão já. Ah, entendi. Que é pra quando... Vou fazer live hoje. O template tá pronto lá, configurado.
3: Só abrir a live. Eu quero fazer ela pelo menos semanal, marcada, assim, para as pessoas poderem se programar para vir. Temos, temos também. É que a do Caio é, é mais especial, porque é mais em nome
1: do amor. Mas o Flip fez primeiro a geralzona, ficou muito bom. E aí hoje ele terminou a do a do Caio. Tá, o que mais a gente tem dia do sexo,
0: que tá perto, essa a gente precisa logo, que é 6 no 9... Seis de, de setembro A gente tem tantas histórias, gente Esse programa é igual ao do Dia dos Namorados A gente faz ele em duas partes Tem o aberto E tem o proibidão Então capricha pra entrar em um dos dois
3: Não tem nenhum
0: trocadilho intencional aí
3: Proibidão é do Grupo Secreto, gente Vocês podem usar termos diferenciados, tá? Quando a gente começou do Grupo Secreto O Caio já, já começou
0: esclachando, né? Do último Exatamente Aí assim, tem um especial de aniversário Tem um especial de Halloween Tem o um de Black Friday e o de especial de fim de ano, que é o de Natal, Hanukkah... Qualquer comemoração de fim de ano, Réveillon,
3: Kwanzaa... A gente tinha que fazer um especial do Folclore.
0: Especial do Folclore? Mas o que seriam histórias especiais do Folclore? Tipo, alguém que viu uma mula sem cabeça?
3: Tipo, histórias de Halloween,
1: só que tem que ser algo mais... Aqui a gente tem umas histórias de... botija, né? De o quê? Butija.
0: O que é botija?
1: É uma botija de ouro, que é enterrada... E aí a pessoa sonha com a botija, aí tem que ir sozinha desenterrar. E aí a galera conta umas histórias tenebrosas.
0: Eu nunca ouvi falar nisso com o termo botija. Eu sempre ouvi falar com o termo, sei lá, tipo um baú de ouro, uma arca.
1: Às vezes não é um baú nem uma arca, às vezes é só, sei lá, se você enterrou no saco antigo ou naqueles sacos que colocava trigo antigamente, aquele é trançadinho, alguma coisa assim do tipo. Se não é necessariamente o um baú, a gente chama de botija. E é regional, é bem regional, então...
2: Eu lembrei de um tweet que alguém fez, que era alguém falando assim, era, ah, conte alguma coisa estranha sobre sua família, algo assim. Aí a pessoa falou assim, tipo, ah, na nossa casa a gente não pode falar no Curupira, porque supostamente ele matou o nosso vô.
1: Caramba! <risos> é tipo o Bruno, no filme. Ah, gente, eu acho legal, porque aí esse programa tem que estar, né? Porque o dicionário vai precisar, né? É. Mas assim, a gente podia mudar isso da botija
0: pra um, um episódio de caça ao tesouro. Porque aí fica mais não. amplo, entendeu? Aí as pessoas podem falar isso, mas elas podem falar assim... Alguém que foi conhecer, alguém que conheceu na internet, em outra cidade... Não deixa de ser uma caça ao tesouro. Ou alguém que foi, tipo, pra assumir um emprego em outra cidade, em outro país... E não era aquilo que você pensava, não deixa de ser uma espécie de caça ao tesouro.
1: É, encaixa. Eu acho legal. E essa da botija encaixa também nas histórias de, de Halloween também. É, a pessoa vê coisa, viu? A galera vê umas coisas pesadas. Um tio meu foi pegar. Aí meu pai me contava essa história. E aí? Seu tio voltou? É porque o povo da minha família é medroso, né? Então a gente tem que começar por aí. Mas foi assim: ele, ele sonhou. E aí, em vez dele sozinho, medroso, como sempre, ele levou meu pai, outro medroso. E já começou errado, porque ele não era pra ele sozinho. Ou oh, e com meu pai, era pra ele sozinho. E aí ele foi, não disse pro meu pai o que era. Aí o besta foi, chegou na mangueira, começou a contar os passos. E meu pai. Do lado da moto, olhou na arrumação, né? Ele contando pra mim e ficou assim, ué, o que, que esse doido tá fazendo? Aí parou assim e gritou, "Espedito, que é o meu pai, traz a pá. E meu pai foi desconfiado. Não, eu acho incrível que ele ainda foi. Meu pai era fofoqueiro, então eu acho que ele foi, pela curiosidade. Aí ele foi, começou a cavar e meu pai viu umas coisas passando assim. Isso à noite, viu? Porque tem que ser à noite. E ele viu uns vultos passando. Aí ele olhou pro pé dele e tava cheio de cobra Como assim? E aí o meu pai, medroso, sempre, correu Nossa, correu também E ele escutava umas vozes no ouvido dele E ele foi correndo pra moto O que, que as vozes falavam? Falavam que o tesouro não era dele Que eles iam matar ele ah. Aí ele subiu na moto e deixou o irmão dele lá e foi-se embora Como assim, mano? Sensacional Corajoso, como sempre Ele parou assim numa parte do caminho mais longe Quando ele não ouviu mais nada, não viu mais nada e aí ele ficou lá um pedaço, né, esperando, aí veio o Corajoso correndo, sem pá, sem saco, sem nada, gritando, porque ele disse que ele tava começando a acabar com a pá, a pá não foi, ele foi tentar com a mão. E ele começou a ver um sangue borbulhando de dentro do buraco. E saiu umas mãos assim de dentro, que com as garras assim, aí ele correu. Meu Deus, eu não imaginei que era nesse nível de... de... Meu pai disse que passou uma semana sem dormir. Não é só fantasma, é um lancemento, tipo, tem sangue. Reza a lenda é que é porque ele levou alguém. Se ele tinha sido sozinho, nada tinha acontecido. Mas aí, se ele tivesse sido sozinho, ele é de boa pegar o dinheiro? Pegar o dinheiro e tem que ir embora da cidade. Não pode ficar na cidade. Pelo menos foi assim que meu pai me contou, né? E você sonha com um parente que já morreu. Algumas vezes. Que a pessoa vai lá e diz que tem lá. Eu vou falar que se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso.
0: Eu vou enterrar ouro. Achei que você ia
1: fugir da cidade. Não, não, não. Eu vou enterrar ouro e falar para as pessoas, ó, oh, tem ouro enterrado em algum lugar. Se virem.
2: Vai jogar umas cobras em cima. É... Tem um
1: cara aqui no Ceará, eu não lembro direito qual é a cidade. Era um capitão, né, que chamava um fazendeiro. E antes de morrer, ele vendeu tudo que ele tinha para não deixar para os filhos. E enterrou pela cidade. Ele morreu e ninguém achou o dinheiro.
2: Meu Deus. Não
1: que a pessoa tenha dito que achou, né? Mas a família ficou sem nada. Gente. Ele, ah, não me trataram bem a vida inteira, não vão ganhar nada do, meu, do que é meu. Eu
2: já fiquei animado pro episódio de caça-tesouro. Eu acho que isso tem que acontecer,
1: eu acho que a gente tem
3: que ter um episódio que é Tiara e outras histórias do Ceará.
2: Pô, essa é boa também. Hein? Pode
3: ser, A é. Gente, eu tenho histórias do meu pai, transcritas. E aí, a Tiara vai ser a convidada do episódio? Sim. Ok,
0: eu acho uma boa ideia também. Eu gosto. A gente tava falando de enterrar ouro. Vocês já viram um Instagramer? Ele sempre tá, assim, tipo, no mercado, uma coisa assim. Ele tá no Canadá, né? Aí ele chega pra alguém e fala assim... Oh, você pode me dar dois dólares pra enterrar uma compra aqui pra mim? Aí a pessoa fica, tipo, o quê? Tipo, você tá me pedindo dinheiro, dentro do mercado, ela comunica isso com o olhar, ela não fala. Fica canadense é muito educado, né? Aí a pessoa fala assim: Tipo, é, não, eu tô comprando um presente pro meu sobrinho, uma coisa assim, e falta dois dólares, você pode inteirar pra mim? O vídeo que vai pro ar é sempre de uma pessoa que faz, né? Aí a pessoa fala: Não, tá, toma aqui, ó. Aí ela dá, tipo, dois dólares, ou então às vezes cinco, dez. Aí ele fala assim: Ah, poxa, que legal. Então ó, toma aqui de volta e toma aqui mil dólares. Era um teste pra ver pessoas que são generosas e
1: tal, e quem falar primeiro ganha
0: mil dólares. Eu acho muito legal esse tipo de conteúdo. Eu queria fazer isso. A gente podia fazer, tipo, na Avenida Paulista. Caramba. No dia que fecha.
1: Eu já vi gente dando flor. Aí na, no vaso da flor tinha 50 reais, 100 reais. Não, fora a gente andar com essa grana toda na Paulista, né?
0: É. A gente tem que dar no fix. É,
3: é mais fácil. Eu sigo uma menina no, no Instagram... Ela faz isso, ela aborda e fala assim: ah, você quer, sei lá, cinco reais ou essa planta? Aí a pessoa pega a planta, a planta tem lá 50 reais junto também, né?
0: Sei lá, mil reais você muita coisa na sua vida, né?
1: Sim.
3: Com
0: certeza. Então é um negócio assim que as pessoas iam olhar e falar: Ah, meu Deus! Sabe, ia ser muito legal, assim, ter esse tipo de, de reação no vídeo. Sim, total.
3: Hoje de manhã, quando eu saí pra levar o João na creche, um moço perguntou se eu tinha dois reais pra dar e eu não tinha. Será que eu perdi mil reais? Não, mas você não tinha, tudo bem. É, eu não tinha mesmo
1: Mas tem que andar com a bolsinha do dia de bebo É, quase nunca uso dinheiro em cédula, em espécie Mas é preciso, umas né? moedinhas, sabe? Aquelas bolsinhas de idosa mesmo, assim
2: Eu tô em São Paulo, então eu tenho o meu... várias notas de 20 reais, que é o dinheiro do ladrão, né? Você tem o dinheiro o... do ladrão, O é dinheiro é? do
0: ladrão Teve uma vez, foi em Brasília, que tinha um cara fazendo tipo um malabarismo no um sinal, sabe? E aí ele veio e só tinha eu Tava eu, Patrícia e o Eric no carro, no semáforo, e aí ele fez o show lá, aí ele veio, né, na janela, assim, pedir e tal, e eles são super gentis, assim, né, e eu não tinha dinheiro também, mas eu tinha em dólar, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil, aí eu dei dois dólares pra ele,
3: aí ele ficou tipo, você tá me dando em dólar, que foda, <risos> foi muito legal. Mas será que ele consegue fazer alguma coisa com isso depois? Ah, você
0: consegue, se você for na casa de campo, eles trocam. Não, e naquela época, 2 dólares tava valendo, sei lá, 10 reais. Foi
1: legal. Hoje em dia vale 100. É, mas uma melhoradinha, mulher. Calma.
0: é uma melhorada boa. Chegou a bater 5,50.
1: O euro é que... Um euro é mil reais. Tá, que outras pautas a gente vai fazer? A gente vai ter os episódios de vídeo, né? Que é mais... Vai ser mais de acordo com os entrevistados, né? A gente vai fazer seis, né? Quando tiver no Brasil agora. Olha, eu espero que seja seis em vídeo, uns quatro em áudio.
0: O máximo que deve fazer, a gente vai fazer. Eu falei com a Leila. A Leila Germana, do Hoje Tem. E ela falou... Que ela vai vir no nosso podcast e a gente vai no dela. Ah, legal. Então, tem isso. Então, isso eu acho que vai rolar. Os outros eu não sei, porque a gente combinou por outra vez e tal. Vai depender da agenda do pessoal, né? Bater a agenda depois. pessoal. Então, vai ter esses e o que mais? Tretas no prédio. Tretas no prédio. A gente vai fazer...
3: Tretas no
1: prédio 2.0. Que é o nosso segundo episódio mais ouvido de todas as, todos os tempos. Inclusive, chegou alguns e-mails semana atrasada, eu acho. Chegou uns dois, assim... Aí a mãe tem que estar, né? Porque a mãe agora, ela... Ela foi síndica, né? Pra quem não sabe. Então ela está por dentro. Tretas no prédio. O que mais? A gente tem um dia das crianças, mas a gente faz alguma coisa, tipo... Uma história das antigas já teve, né?
0: Não, a história das antigas, a gente já fez essa temporada agora? Fez. Eu nunca
1: lembro. Tive que dar até uma... uma, uma explicando onde era a cidade... Que é aqui no Ceará é uma das histórias.
0: Eu adoro histórias das antigas, é um dos meus temas preferidos.
1: É, porque a gente podia fazer focado em histórias. O pessoal contando uma história de quando era criança e tava fazendo estripulia pela rua. Essas histórias de criança tem alguns temas
0: que a gente fez repetidas vezes, assim, e a gente meio que acha que já esgotou. Agora, um que a gente pode fazer é o de pets. De
3: pets, de pets
0: é sempre complicando É, eu tinha falado que eu nunca mais ia fazer, né? Porque é tanta reclamação, tanta gente que fala, tipo, eu não ouvi o episódio. Aí, tipo, cai pra caramba, assim, o nosso engajamento por causa disso.
2: Não, mas eu acho que é sempre de um jeito positivo, assim, na verdade, né? Tipo, eu não acho que... É sempre muito emocionante, sempre só gosta.
0: A história do Ringo, que é a história que faz qualquer pessoa chorar, é uma história bonita até. Tem uma tragédia, tem uma parte triste dela... Mas ela é uma história que vale a pena assistir, assim, que é legal. Eu, eu queria
3: ver. Pet é o ponto fraco da, das pessoas, né? É
2: icônico do programa também, assim, na verdade, né? Eu, eu acho que é super icônico do programa mesmo também, assim, né? O pessoal sempre lembra e menciona ela, né? Então, tem é isso, né?
0: Eu queria fazer o um episódio de pets porque eu ia trazer a minha cunhada, a Elaine, que vocês conhecem. E a Elaine, ela tem uma escola de veterinária, né? Ela e o meu cunhado, Alexandre fazer um jabá aqui, né, pra eles. Eles têm uma escola de veterinária, que é o CETAC, que é uma das maiores, se não a maior escola de veterinária do país, assim, eles têm curso de pós-graduação, tem um monte de coisa bem legal lá. A Elaine ela tem um zoológico na casa dela. Tem. Por ela ser veterinária, ela recebe muitos bichos pra pesquisa, e coisa assim e tal. Então, ela tem muito bicho na casa dela, e uns bichos que não são comuns, assim, porque ela... uns bichos que as pessoas não podem ter, ela pode. E aí... Você já viram um mini cavalinho que às vezes tem os vídeos, tem os memes deles, assim? Tipo um pônei. É um pônei, só que ele é do tamanho de, sei lá, de um labrador. É muito legal, é muito fofo. Esses dias eu recebi um e aí eu mandei pra ela, eu falei, Elaine, por que você não tem um cavalinho desse na sua casa? Aí ela falou assim, é só convencer o Alexandre que a gente faz. Aí ela falou assim, faz uma campanha. Aí eu falei, eu vou fazer mesmo? Tipo, você não sabe onde você. Você não sabe. Aliás, a gente pode fazer já
3: agora. Sabe o que ela podia ter também? Uma mini vaca. Mini vaca? Não, nunca
1: vi. <risos> é muito isso. fofo. Eu já disse assim, não é um bezerro, não. Não, é uma mini vaca mesmo. Gente, fofíssimo.
0: Então eu queria fazer o episódio de pets por isso, porque aí a gente traz eles e a gente faz a campanha do mini cavalinho.
3: É, mas aí a gente faz um episódio de pets voltado para uma coisa mais. É, educativa e não uma coisa triste e depressiva. A
2: gente pode ter a versão dramática e a versão engraçada, sei lá.
0: Eu não sei. Põe aí na pauta, vamos ver. Mandem histórias pra gente. Se as histórias que chegarem forem boas, a gente faz.
3: É, se me fizer chorar é porque é boa. Vai ser o episódio Mundo Animal. Você fala de pets, você sempre mandam um cachorro morrendo. Então, o episódio Mundo Animal. Mundo Animal, gostei. Porque aí você pode trazer outras coisas que não são necessariamente pet-pet, né?
0: Tem alguns ouvintes, ou alguns seguidores que eu tenho no Instagram, assim, que... Eu vejo tantas vezes chegando interações que eu acabo tendo conversa com essas pessoas, né? Que eu acabo vendo, assim, que é um nome que se repete lá várias vezes, que sempre manda coisa e tal. E uma dessas ouvintes é a Aninha. Ela, inclusive, é de Fortaleza. Vou mandar um beijo aqui pra Aninha. Oi, Aninha. A Aninha é muito engraçada que toda vez que a gente fala episódio de pets, as pessoas pedem. Ela sempre fala assim: ó, oh, tem que ter a história do Ringo, tem que ter a história da Beach, tem que ter a história do. que é narrada pelo próprio cachorro. E a, a Aninha, e apenas ela, pede uma história que é sobre um, uma revolta que aconteceu, assim, é um lance muito louco, assim, muito muito viagem de ácido, eu não lembro muito bem <risos> até, mas é uma revolta que aconteceu entre as tartarugas e os patos, é um lance muito doido, assim, e ela falou assim, você precisa ler a história de novo, e só ela pede isso, mas a gente vai fazer, viu, Aninha, só pra você. Está anotado aqui, tá? Acho que tá bom, né? A gente tem mais um programa... Semana que vem a gente tem que ter programa no formato normal. A gente vai começar a ter reclamação. Sim. E de ter programa metalinguístico.
3: Ô gente, não reclamando não, gente. Assim, semana que vem a Jess não pode estar tá doente. Porque a previsão é que ela fique doente, já que semana que vem é o episódio de shows que primeiro foi o Teddy, depois foi a Mari e agora tem a Jess.
0: Eu vou gravar essa semana, então ela não vai estar tá doente ainda. <risos> Mas a gente não pode ter mais episódio tampão, assim. Porque foi o que foi eu e o Rafael falando conteúdo secreto. Aí depois teve eu e o Caio comentando do Frozen. Fazendo uma análise musical do filme Frozen. E esse agora que foi um episódio metalinguístico, né? A gente produzindo o episódio virou o próprio episódio. Sensacional. O próximo tem que ser pra valer. A gente tem que falar da Fernanda Takai. A gente praticamente falou da Fernanda Falamos Takai. Falamos né, do show, é... Valeu. Não, valeu. Mas a gente falou de doce. Ainda não. Ah, então vamos falar, vai. Pirulito de Penlick. Tem onde vocês moram? Eu não sei o que é isso.
2: É o que está na boca, né?
0: Você pega ele e molha ele num pozinho que é meio azedinho.
1: Sim, tem, tem.
0: Aqui tem. E, mas o nome é esse? Deep and Leak. É porque era essa marca.
1: Não, era o pirata mesmo, era o pirata. <risos> A gente descobriu recentemente que não existia
3: o Chup Chups, né? Aí, na, na tiara.
0: Ah, não, é Chupa Chups, que é um pirulito
3: argentino. Chupa Chups, é. Não tinha no Ceará, meninas. É, mas o, o geladinho aqui em Santos é Chup Chup. Chup Chup. Como é em São Paulo?
2: Acho que eu já escutei alguém falar chupadinho também, mas é
0: um pouco estranho, né? Chupadinho, chupadinho. é um pouco feio.
3: complicado.
0: no Ceará chama din-din?
1: din Você chama o daquele de...
3: Que é um suco no
0: saquinho?
1: É, um suquinho congelado no saquinho. É, din-din. Em Brasília também chama din É porque tem muito Nordeste no lá, fia. É por isso que ela passa manteiga com a colher. Isso é muito esquisito. Não é esquisito, é eficiente. Isso ninguém nunca me ensinou, assim. Eu deduzi sozinha. Assim como a ideia
0: do nome do, do podcast do Kleber Machado. É verdade. Deve ter um monte de ouvinte da Leila que cai lá de paraquedas, né? É verdade, provavelmente. Então, beleza. Então, a gente tá garantido. Pelo menos isso rolou. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oh. Parasol. A rocha